0: Muy buenas, bienvenidos gente a Fuera de Cancha Pasión Más Allá del Juego Les saluda Rafael Arevalo Y bueno, en esta ocasión les digo que para la gente que está en YouTube Pues no va a haber video porque eh, me encuentro bueno de, de comisión, de trabajo y tal Y pues han habido algunas complicaciones, ¿no? Y en esta ocasión también voy a estar solapo, <risa> solo pues eh, mis compañeros, mis amigos Fer y Álvaro, que son los que normalmente están aquí conmigo en este podcast, eh, están ahora mismo en el concierto de Twice, me parece, en la Ciudad de México. Así que bueno, un saludo para ellos cuando nos escuchen. Y pues nada, ya saben, eh, gente que aquí en Pasión Más Allá del Juego, en Fuera de Cancha, hablamos de lo que es fútbol femenil y eh, estamos aquí en el canal de, de Carlitos, carlos franklin a quien también le mando un saludo y pues a toda la gente que también está escuchándonos en, en las plataformas de, de audio no como spotify apple Podcasts, etc etc también eh, mencionarles que bueno este es un espacio en donde eh, que a mí que me gusta ver el fútbol femenil pues me gusta también hablar de ello no y también para que sepan en las próximas semanas para la gente que es nueva en este tema, en esta, en esta rama del deporte, pues voy a estar haciendo, digamos, una introducción a lo que es el fútbol femenil, ¿no? El análisis de plantillas, jugadoras más relevantes, jugadoras a seguir, equipos a seguir, cuáles son los proyectos más relevantes, eh, los que más me gustan, ¿no? Eh, datos históricos, etcétera. Para, pues, para toda esa gente que a lo mejor y no conoce mucho del fútbol femenil, pero... Pues que tiene, digamos, ahí la, la curiosidad, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es el premundial de... El premundial sub-17. También un, un breve resumen de lo que ha sucedido en la Liga MX femenil. Y pues nada, comencemos. Primero vamos con el triunfo que fue, me parece, bastante contundente en el, en el premundial sub-17 para nuestras seleccionadas. Eh, pues en la, en la primera jornada se le ha ganado El Salvador por un 3-0 y aquí la estrella fue Abril Fragoso, que, que se ha anotado un, un doblete, un doblete y por otro lado Dana Sandoval cerró la cuenta y para, lo que, para los que no sepan gente... Eh, Dana Sandoval jugadora actual de Chivas. Y eh, bueno, Fregoso está eh, jugando actualmente con las Tuzas. Jugadora interesante que a mí me gusta bastante. Tiene 16 años y pues como les decía, la verdad que tiene bastante, eh, bastante techo. Que finalmente pues, yo estaba viendo el partido y me gustó bastante. Aunque claro, no hubo mucha oposición por parte de la rival. Sin embargo, creo que las dirigidas por Jimena Rosas tiene bastante pues tiene digamos una idea de juego bastante clara que aún así debe de estar puliendo la verdad porque de, de, de otro modo cuando te encuentres con equipos de mayor jerarquía en, en, en esa categoría pues entonces sí te, te van a tener que exigir ¿no? y, y bueno en el pasado las, a México femenil pues se le ha complicado ciertas estancias finales incluso las fases de grupos pero bueno esta es una categoría menor en la que en la que las jugadoras tienen muchas ganas hay mucho talento yo veo esta generación diferente a las a, a las anteriores y bueno gente la siguiente jornada se estará jugando pues el día de hoy sábado 3 de febrero eh, posiblemente eh, cuando estén escuchando esto ya habrá pasado el juego o bien eh, pues puede que lo escuchen antes ¿no? el episodio se sube a las 12 del día y el, el juego estará siendo a las 3 de la tarde para aquellos que no saben la transmisión de, de este campeonato femenino con CAF sub 17 se está transmitiendo a través de las pantallas de ESPN y de Star Plus que pues bueno es de la misma de la misma empresa ¿no? esta jornada pues bueno se estará jugando ante Costa Rica eh, y pues bueno la, 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 la verdad que con una victoria más se asegura la cita en el, en el mundial y yo creo que pues México lo tiene también todo para, para seguir compitiendo no por otro lado bueno gente eh, vamos a hablar ahora sí que la histórica goleada que acaba de suceder en de América a Monterrey en la Liga MX Femenil que bueno es la primera vez que, que, que las, las regias han perdido por primera vez, así es, por primera vez, a pesar de que América siempre ha tenido en los últimos dos, tres años, ha tenido un plantel bastante completo, con mucho con mucho poder también en, las, en la banca. Es la primera vez que le gana y la verdad a mí me sorprendió. Hay mucha gente, conozco amigas, amigos que me han estado diciendo de que no, 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 es que eh, la, el, el Monterrey ha tenido deficiencias en la defensa y yo no digo que no, pero para lo que son ellas como equipo y también para las estadísticas que yo sé que están para romperse, pero para las estadísticas que están ahí ante las Islas, yo decía, bueno, no no creo que, que vayan a dar tan mal juego como, como para que pierdan. A lo mejor el América le puede sacar un empate, pero no fue así, gente. Realmente le ha pasado por encima. Hoy, 2 de febrero, en el Estadio Azteca, le han anotado cuatro goles a las de Monterrey a las de Monterrey les han anotado cuatro goles ahí Kiana Palacios brilló nuevamente una jugadoraza que estuvo en el once ideal de, de CONCACAF 2023 para aquellos que, que criticaron, yo conozco, conozco gente que estuvo criticando eso, pues ahí está anotando dos, dos muy buenos goles, Sara Lubert le siguió y por, y por supuesto Katy Killer, Katy Martínez también ahí destacó con, con otro gol, ¿no? Eh, para mí sí fue impresionante. Creo yo que, que las Águilas dominaron con el gol tem, tempranero, un gol súper tempranero que, que desconcertó a las regias y al cabo de dos, tres, cuatro minutos después cayó el segundo tanto de Kiana Palacios. Les decía yo, de hecho efectivamente fue entre el, mira, fíjate, fue en el 10. Palacios anotó en el 10 y después en el 13. Y de ahí, Monterrey, la verdad que no existió. Estaba mucho más cerca a América en el, en el primer tiempo de anotar el, el tercero y el cuarto, pero que desafortunadamente pues no pudieron y afortunadamente para las regias. En cambio, en el segundo tiempo parecía que estuvieran, que, que entraron, eh, digamos, con otro chip mentalidad. Pero nuevamente les volvió a caer otro gol tempranero, pues al 51 Lubert, Lubert anotó y Katy Martínez al 56. Fíjense que es interesante también cuando, cuando un equipo entra desconcertado o entra con una intensidad diferente a la, a la, a la rival, eh, pues te mata, ¿no? Porque te anotan, te anotan un tanto. Te quedas así como de que ya empezó el juego y empiezas a ver cómo pasa el balón. Eh, tu cabeza está en otro lado, viendo, pensando en los errores, y pum, te notan el otro. La verdad que a mí bastante desagradable. Y ya decía yo, por ejemplo, eh, Analu, Analu eh, o, o Nicole Pérez, pues habían estado, me parece, haciendo que un muy buen trabajo. Sin embargo, hoy todo lo que había hecho la la, la técnica mundialista, pues se echó para abajo. Se echó para abajo y no ha funcionado. Y la otra que tenemos gente en, en la Liga MX Femenil es Tigres. Tigres y Chivas. Que bueno, Tigres remontó. <risa> Tigres eh, sigue imparable, la verdad, que ha remontado contra Cruz Azul con goles de Alison González. Y bueno, Chivas recuperó la, lo que es el ganar, ¿no? Porque la verdad que había estado haciendo unos partidos muy malos y a pesar, a pesar de esta victoria, no ha, no ha jugado bien. Aquí me parece que fue más con una brillantez de Licha y de Boye, pero pues ahí estuvieron, ¿no? Tigres, que bueno, gente, al momento del día de hoy que es 2 de febrero, Tigres se encuentra en la primera posición con 18 puntos, mientras que América está con 13. Eh, Monterrey se ha quedado con, también con 13. Si yo la semana pasada estuve diciendo que Monterrey me parece que está por, por encima de, de América, creo que eso fue lo que dije. La verdad no recuerdo muy bien. Eh, sí, 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 está, está cabrón. <ríe> me, me arrepiento, no, porque yo veía cositas ahí que, bueno, acaba, apenas va jornada. Va, va, va a ir la jornada 7 y creo que, que los equipos, pues bueno, si bien ahorita ya, ya empiezan a consolidarse, creo que au, aún queda un tiempo para que puedas recuperar esa hacienda del triunfo, ¿no? Y si Monterrey por ahí sigue ganando y el América tropieza un partido que empate, pues Monterrey va a quedar en segundo, en segundo lugar y va a ser fundamental para la, para la liguilla. Eh, por otro lado, pues Pachuca que sigue ahí compitiendo y fíjense, por ejemplo, Chivas, que ha sido bastante criticado por su afición y también por los medios, eh, pues está, está en el quinto lugar con 11 puntos, 11 puntos y eh, pues respecto al, al primero que tiene 18. Chivas, a pesar de que esté jugando mal, no, no hila no ni siquiera tres, pas tres pases bien pues sigue compitiendo con lo que puede. Yo no sé qué puedan pensar ustedes, chivarmanos, pero en mi caso creo yo que eh, está fallando un poco en... No un poco, está... A ver, seamos claros, está, está fallando, me parece, el planteamiento. Yo creo que el intentar jugar con carrileras cuando efectivamente no son carrileras, pues te desgasta el equipo no sabes a dónde tocar. Y luego, por ejemplo, no sé si han visto ustedes, no tengo nada en, en, en contra de, de Blanca Félix, yo la respeto muchísimo, es una, creo, una gran portera, estuvo ahí dando, nos dio títulos cuando se llegó a las finales, fue porque ella fue fundamental, un ataje penal, esto yo, yo recuerdo cuando fui a la final, ¿no? De Chivas. Pachuca en el acron y allá atajó otro penal ahí, ¿no? Y venía atajando otros en la liguilla de ese mismo de, del, del torneo recién pasado. Y, pero la verdad es que en los últimos torneos ha estado equivocándose feo. Eh, el más reciente me parece eh, así muy crucial, fue en el encuentro de, de cuartos de final ante Pachuca, en el que le dan el balón hacia atrás, y pues bueno, ella simplemente se le va creo que desde ahí por ejemplo la defensa cuando toca hacia atrás cuando toca hacia atrás pues lo hace con inseguridad no sé si, si de repente han visto que también se asoma por ahí blanca y, y las centrales o las laterales simplemente la tiran a los lados y prefieren no dársela a la portera digo en los equipos siempre se debe reconocer si, cuáles son las debilidades, las fortalezas de, de tus compañeras pero si el tipo de juego amerita que toques el balón para no perder tiempo, para intentar de nuevo, para comenzar de nuevo, pues no le regales el balón a la rival. De repente te van a tocar equipos rocosos como Querétaro, en el que van a estar bien paraditas con sus líneas en la parte de atrás. Y tú tienes que hacer algo para romper las líneas. Y, te, y fíjense que así es bastante interesante. Eh, cuando, cuando tienes una sola punta que va y presiona a las a las, eh, a las centrales, bueno, cuando, cuando cuando presiona la línea defensiva, le cuesta mucho salir a los equipos, no solo a Chivas, eh, o sea, es algo en general, tienen que hilar aproximadamente entre 5 pases, 5, 6 pases, fíjense en eso, les, les cuesta bastante. Con que la delantera o el delantero llegue y se le ponga en media cancha, es motivo para que la central mande a la lateral y la lateral mande otra vez de regreso a la central, después a la portera, después a la otra lateral y que bueno vaya a salir, la, se intente de nuevo, ¿no? Eh, y peor cuando se ponen dos puntas, cuando hay dos, dos delanteras, dos delanteros, también le cuesta muchísimo a los equipos. De hecho, precisamente yo estaba viendo un... Recuerdo, me parece que en el programa de maestros que pasaban en el Mundial lo explicaba Camoranesi. Camoranesi explicaba que no entendía precisamente porque cuando se le pone una delantera... La línea más difícil de romper en el fútbol actual es la primera y te atacan con un solo delantero, dos delanteros lo cual es impresionante. Fíjate, cuando la importancia también de que en este tipo de juegos tengas a uh, una portera que pueda jugar con balón, pues me parece que es bastante importante y por Blanca creo que tiene otras aptitudes, pero el juego de pies no es lo de ella y ahí pueden repercutir unas eh, cositas. ¿no? Luego el gol en esta... Eh, ¿Por qué hablamos de Blanca? Dirán ustedes. Bueno, pues porque en el gol de, que le hacen en contra, Blanca estaba... En, me parece el punto penal o si no es que un poco más adelante y, y pues le picaron el balón ¿saben? se, se equivocó gacho se equivocó feo y, y no le voy a echar digamos toda la culpa a ella porque no estoy en posición para ello y porque si, si el equipo está mal evidentemente la portera también va a estar mal ¿saben? Si la portería está mal, pues también el equipo está mal. No es responsabilidad de, de, de solo uno. Claro que hay errores que pesan más que otros, pero Chivas no estaba haciendo absolutamente nada como para ir ganando el encuentro. El gol de, de, de Querétaro iba a caer sí o sí en cualquier momento, en cualquier latigazo. Otro punto que creo yo que estábamos eh, hablando o que yo mencionaba eh, te lo puse en mi Twitter, gente. De hecho, vayan síganme ahí. Estoy como drip sports 17 Les voy a decir precisamente qué fue lo que dije. Yo prefiero jugar una línea de 5. Bien parada en defensa, 4 en la media y una punta. Chivas tiene jugadoras con buen toque y veloces para salir con latigazos. A lo mejor me funan, pero porque a mucha gente pues, le gusta ¿no? el, el fútbol ofensivo, el salir rápido. Creo yo que Chivas sí tiene jugadoras muy talentosas. Creo que en plantel le compiten incluso a Tigres, Monterrey, porque son jóvenes, ¿no? son chicas muy, muy jóvenes con un potencial enorme. Eh, les faltan unos dos, tres años de maduración y van a ver que este va a ser un equipazo. Pero creo yo que... Que el intentar salir jugando de esta manera, el jugar con, con Viridiana arriba junto con Licha y Boyi, creo que sí ha desbalanceado el equipo. No es lo mismo, no es lo mismo que tú juegues con dos centrodelanteras que se van a repartir esa, esa zona en 50 y 50 a que se lo repartan en tres. Viridiana recorta mucho, recorta mucho, pero y a lo mejor de 10 te hace una buena. Pero yo no he visto que mande buenos centros. Creo que sí ha desbalanceado el ataque en el Guadalajara. Licha está muy baja de juego. Es una histórica y sigue haciendo historia. Sigue anotando muchos goles. Pero simplemente no ha estado en el nivel que debería de estar. Por otro lado, tenemos a Adriana Iturbide. Que sí está en una posición. Tiene, me parece que tiene un físico impresionante. Va, corre, se levanta, presiona. Eh, retiene el balón abre el balón hace bien de, de poste y, y busca es buena rematadora de cabeza yo preferiría jugar al contragolpe primero tener bien la defensa porque si Chivas no está funcionando en el medio campo no están reteniendo balones pues entonces mejor ármate una buena línea allá atrás, primero soluciona tu defensa que es primordial para que ningún equipo te pueda hacer daño ni siquiera aparentemente estos pequeños, estas pequeñas como Querétaro, Mazatlán primero ármate bien atrás y yo sé que por ejemplo en este partido faltó Carla Martínez pero incluso con Carla Martínez los errores en la defensa siguen siendo los mismos se quedan se, o, sea, o bien se quedan uno a uno, uno contra uno, dos contra dos. El, en el partido, en la jornada 5 fue. Se quedaron, fue un ataque del, de la rival de tres contra uno. O sea, se quedan muy mal parados atrás porque no hacen la transición. Cuando pierden la, el balón, buscan presionar rápido. Y cuando, cuando hacen dos, tres toques, los rivales siempre encuentran mal parado a Chivas porque no regresan. Y la línea defensiva queda muy separada de la, de la media. De las, de las medias. En este caso, Dani Delgado, Caro Jaramillo, eh, incluso de Casandro Montero, quedan tan separadas que se queda una, un pequeño espacio para que los rivales, como el, en el caso del gol de, de Gómez Junco, se anotaran. Entonces, yo creo que Chivas debería de jugar un poco más atrás, más ratonero. Y yo sé que también la gente por eso pedía el, la salida del pato, ¿no? Porque ganaban uno o dos. Pero bueno, con todo y eso, con todo y eso, Chivas no bajaba del segundo puesto. Chivas siempre estaba peleando el primero y el segundo lugar. Eh, pero, pero, pero bueno, 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 está bien. No pasa nada. Yo creo que el Tano Spinelli mmm, tiene que... No, no 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 creo que tenga que hacer que las jugadoras se concentren yo creo que sí están concentradas tienen un gran grupo fíjense Chivas tiene talento joven tiene muchísima calidad muchísima creo profundidad mucha gente dice que no tiene profundidad en el, en el plantel porque volteas a la banca y no tienes nada yo creo que tienes que tienes de repente ahí sus cositas pero porque están en, en una posición de jóvenes ¿sabes? A veces no, no siempre vas a encontrar respuestas... En el, en el jugador mediático... O en, el, o en la jugadora ya... Eh, formada... A veces lo tienes en esas... Pequeñas cositas... Llámenme romántico... Pero, pero yo sí creo que... Yo, yo confío en los proyectos... Que se hacen a largo plazo... Y no tanto al chingadazo, No tanto al billetazo... Chivas tiene para eso... Y bueno pues qué más, qué más, ya yo creo que es todo esos son mis pensamientos sobre el Chivas Femenil y, y bueno también lo que ha sucedido en la Liga en la liga MX Femenil también recuerden pues ahí va a estar la, la Sub-17 de México y oh por cierto también recordarles eh, que va a estar va a estar el partido este de la CONCACAF, la Copa Oro que México va a debutar ante Argentina ya la mayor, ¿eh? la, la, la grande, donde, donde juega Licha y tal. Va a ser en febrero 20, febrero 20 eh, a las 4.30, el debut ante Argentina. De ahí puede ser eh, República Dominicana y no recuerdo cuál es el otro. Y finalmente el otro rival que van a tener para febrero 26 será ante Estados Unidos. Estados Unidos para que lo tengan y los partidos van a estar pasando también por ESPN o por o por um, la plataforma esta de Star Plus para que lo tengan en cuenta. Bueno, sin más, pues ya me despido mi gente. Eh, una disculpa por no poner cámara. Les digo, salimos de trabajo, pero pues aquí estamos. La gente de Spotify de plataformas, pues ni lo va a sentir, verdad. Pues bueno, mi gente, nos vemos en una próxima emisión. De fuera de cancha pasión más allá del juego.